0: canción tan hermosa, ¿verdad? Uf, predicar después de eso. ¿Cómo estamos, familia? Bien. Antes de empezar, quisiera una vez más decirle a todas las damas hermosas en medio de nosotros, si tú eres abuelita o bisabuela o eres mamá, ah, porque ya el Señor te dio hijos, o eres mamá espiritual, yo quiero que tú sepas que para nosotros Tú eres especial, consideramos que uh, el, el hecho de tenerlas con nosotros es un regalo de Dios para nosotros. Uh, queremos que se sientan apreciadas, queremos que se sientan amadas y queremos que sepan que el amor de Cristo se ve por medio de ustedes. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso a todas las damas que están aquí o conectadas en línea? Ok, se aplaudió. Usted sabe que el, sin, el, el aplaudir sin regalo no significa nada, ¿verdad? Entonces, si usted es mamá y todavía no le da un regalo a su familia, por favor, déjenos saber. Hay formas de arreglar eso. Mentira. Um, ¿Cómo estamos, familia? Bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia ya sea que está adorando y, y participando en la oración con nosotros aquí o en que está en casa Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo Es precisamente porque hoy estamos celebrando el día de las madres Que queremos hacerle una pregunta a la Biblia Esa es la pregunta que voy a estar tratando de responder ¿Por qué es que el amor de la madre o una madre es tan único? ¿Por qué es que el amor de una madre es tan único? El amor de una madre es diferente al amor de un padre uh, no mejor, pero diferente. El amor de una madre no es un amor emocional o sentimental o romántico, es más que eso. Lo interesante es que la Biblia nos habla acerca de eso. La, la Biblia nos dice por qué es que el amor de una madre es tan único y por qué hay esta conexión entre madres e hijos. Yo quisiera entonces a invitarlo a que usted lea conmigo Isaías capítulo 49 de los versículos 13 al 16, Isaías capítulo 49, versículos 13 al 16. Si usted tiene su Biblia, por favor vaya ahí, si no vamos a poner los versículos en la pantalla, por favor pongámonos de pie para la lectura de la Escritura, como señal de reverencia al Señor y su palabra. Si está aquí todavía, digo aquí estoy. Aquí estoy. Isaías capítulo 49, versículos 13 al 16, la Escritura dice así. Griten de júbilo cielos y regocíjate tierra. Prorrumpan montes en gritos de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo y a sus afligidos tendrá compasión y de sus afligidos tendrá compasión. Pero Sion dijo el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Mira lo que el Señor dice en respuesta. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que por favor hables a nuestro corazón... Nuestro deseo es honrar a nuestras madres el día de hoy. Pero no solamente queremos honrarlas a ellas, pero queremos honrar al Dios de nuestras madres. Queremos celebrar el amor que tenemos de ellas, pero más que eso queremos celebrar el amor del Dios que las creó a ellas. Por lo tanto, Espíritu de Dios, te pedimos que seas con nosotros y nos des entendimiento y nos permitas ver, creer, aplicar y vivir lo que estamos escuchando esta tarde. Por favor, sé con nosotros. Te lo pedimos, por favor, todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice. Se pueden sentar. Hoy vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de la necesidad del amor maternal, de la fuente del amor maternal y del precio del amor maternal. Vamos entonces con el primer punto, la necesidad del amor maternal. Maternal, déjenme que lo vayan un poquito de contexto por si acaso no está familiarizado con el libro de Isaías Pero el libro de Isaías es bien interesante porque está dividido en tres secciones El libro de Isaías es un libro de profecía Profecías se dieron mucho antes de que Cristo naciera, ah, pero tiene tres divisiones. La primera división viene de los capítulos 1 al 39, donde el Señor hasta cierto punto está confrontando y regañando, por decirlo de alguna forma, al a su pueblo porque están buscando su seguridad en otras cosas aparte de Dios. La intención de Dios confrontar a su pueblo es porque quiere traerlos de vuelta a casa, porque quiere darles paz, porque quiere restaurar la relación con ellos. La segunda parte del libro de Isaías va de los capítulos 40 y 55 y es donde vemos al Señor explícitamente hablando acerca del Señor Jesús, haciendo profecías, el Padre hablando acerca de profecías acerca del Señor Jesús y diciendo que en el Señor Jesús hay restauración y hay sanación y hay alivio y hay esperanza y hay paz y hay gozo y hay, y hay todas estas cosas. La tercera sección del libro de Isaías viene de los versículos 56 al 66 y son las promesas que aplican a todos los creyentes no importa quién sea o dónde estés. La razón por la que quería empezar con eso es porque es importante que tú notes que el texto que leímos viene en la segunda parte del libro de Isaías. La intención del profeta entonces es hablarnos del Señor Jesús. Pero también es importante notar que la segunda parte del libro de Isaías Dios le está hablando a un pueblo afligido, a un pueblo que está experimentando sufrimiento, a un pueblo que está en exilio a causa del de eh, exilio babilónico se podría decir. Es un pueblo que está sufriendo tanto, es un pueblo que tiene tantas luchas y es en medio de ese sufrimiento que el profeta les está hablando acerca de Cristo Jesús y lo que Cristo vendría a traer. Lo interesante aquí es que el primer versículo que nosotros leímos nos habla de cómo Dios le habla a su pueblo por, de, por medio del profeta Isaías y les muestra una visión. Les muestra lo que Él va a traer algún día con el regreso del Señor Jesús. No con el primera, no con la primera venida de Cristo, sino la segunda venida de Cristo. En el versículo 13 dice, por ejemplo, «Griten con júbilo cielos y regocíjense tierra». Eso es vocabulario de celebración, Prorrumpan montes en gritos de alegría, note que habla del cielo, de la tierra, de los montes y luego dice porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Ese versículo está hablando de lo que el Señor promete que va a hacer cuando el Señor Jesús regrese. Este versículo es muy similar a algo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Básicamente lo que el Señor está prometiendo en el versículo 13, que promete Romanos capítulo 8, es que un día el Señor va a restaurar todas las cosas. Que un día la humanidad será completamente restaurada y la naturaleza será completamente restaurada. Que un día tanto los seres humanos como la creación física va a experimentar completa libertad. Ya no van a ser esclavos de nada, ya no va a haber corrupción, ya no va a haber dolor, ya no va a haber pecado, ya no va, ya no va a haber gemidos. Todo completamente restaurado, todo completamente renovado, todo completamente arreglado. Gozo infinito, paz infinita, sanación infinita, todas las cosas completamente arregladas. Ese es, ese es el mensaje detrás del versículo 13. La razón por la que te digo esto es porque en medio del sufrimiento y en medio del dolor el Señor le está hablando a su pueblo, un pueblo en exilio y les está diciendo. Yo sé lo que están pasando, yo sé lo que están sufriendo, pero el sufrimiento tiene una fecha de expiración. El sufrimiento del creyente no es para toda la vida, el sufrimiento del creyente se acaba en algún momento. El sufrimiento del creyente se acaba parcialmente cuando Cristo viene, pero completamente cuando Cristo regresa. Ahora, ¿por qué el Señor está haciendo esto? ¿Por qué Dios le está hablando de esta forma a su pueblo? Bueno dos cosas, número uno para darles esperanza en medio del sufrimiento Y número dos para explicarles que la razón por la que Él va a hacer eso Es precisamente porque es un Dios de consolación y es un Dios de compasión Esas dos palabras son tan importantes en el texto Porque la palabra compasión, uh, perdón la palabra consolación Literalmente en original significa cuando tú sientes el dolor de alguien más Dios le está diciendo yo entiendo lo que ustedes están pasando. Dios le está diciendo. Yo entiendo su dolor. Y Dios le está diciendo. Yo siento lo que ustedes sienten. En medio de su dolor. Y la razón por la que Dios. Hace lo que hace. Y promete lo que promete. Es precisamente porque es un Dios de compasión. Lo interesante. Es que la palabra compasión en el original. Es la misma palabra que se utiliza en hebreo. Para hablar del amor. Amor. Pero no cualquier clase de amor, no el amor romántico, no el amor sentimental, no el amor que te hace sentir bien, no el amor que está presente de vez en cuando y de repente se va. No está hablando de ese amor, ese no es el amor de Dios, el amor de Dios literalmente el original significa un amor que viene desde adentro, un amor que no cambia, que no puede cambiar y Dios les dice... Yo los amo de tal forma y entiendo de tal forma y siento de tal forma que quiero darte algo para que tú veas, creas y abraces aunque no lo tengas. Lo interesante acerca de este texto es que Dios le está dando a esta gente teología. Dios le está dando a esta gente doctrina. Dios le está dando a esta gente cosas que tienen que creer aquí en la cabeza. Sin embargo, su experiencia, lo que ellos sienten es completamente diferente. Esa es parte de la razón por la que yo en la Santa Cena estaba hablando de la conexión de la mente y los afectos, de la mente y las emociones. Porque es posible tener toda la doctrina correcta, toda la teología correcta tener todo lo correcto saber todo lo correcto y en tu corazón no sentir a Dios presente y es precisamente lo que esta gente está pasando sabes cómo yo sé eso porque en el versículo uh, 14 dice pero Sion dijo la palabra Sion significa es otro nombre para Jerusalén o para el pueblo de Dios dice pero Sion dijo el Señor me ha abandonado el Señor se ha olvidado de mí Nota lo que pasa aquí, el Señor le está dando doctrina, le está enseñando algo y en medio de esta promesa, aunque lo tienen en la cabeza, en su corazón, todavía no lo sienten. El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Hay una gran diferencia entre la verdad que tienes en la cabeza y lo que tú experimentas existencialmente en tu corazón. Me has abandonado, te has olvidado de mí. Hay veces en la vida del creyente, lo que tú sabes no va de la mano con lo que tú sientes. ¿Amén? Esa es mi experiencia. ¿Esa es tu experiencia? ¿Levanta la mano? ¿Hay alguien quien siempre las emociones y lo que tienes en la cabeza van de la mano? Lo interesante es que nosotros vivimos en una cultura y algunos de nosotros hemos creído esta mentira. Que tú no, tú no debes darle mucho espacio a las emociones la mentira que la cultura ha enseñado y muchos creyentes se han creído es que hay algo malo con las emociones por lo tanto hay que tratar de ignorar las emociones y aquí es cuando vienen muchos creyentes que sienten o piensan que son más espiritual donde piensan que la única forma para lidiar con tus emociones es lo que tienes en tu cabeza escucha aquí iglesia no importa cuánto tú tengas en tu cabeza si no baja tu corazón no tienes nada Oh, pero la cultura te dice, no, 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 ignora, ignora las emociones. No te preocupes, eso va a pasar. Tú aguántate, eso va a pasar. Es más, hay un grupo de personas en esta iglesia y los que nos están viendo en casa y van a escuchar este sermón que son expertos en ignorar las emociones. ¿Tú sabes quiénes son? Escucha aquí iglesia. Los varones ¿Tú sabes cuántos varones yo he escuchado decir Yo no soy emocional ¡Mentira! ¡Mentira! Yo te he visto a ti Ser completamente emocional Cuando tu equipo gana O cuando tu equipo pierde Completamente controlado por las emociones Mira, hace tres semanas yo fui a ver el partido de Chicago Fire, el primer partido de Chicago Fire. Tú sabes, el fútbol por lo general va más hombres que mujeres, por lo general. Entonces el estadio estaba lleno de hombres emocionales. Los mismos hombres que hace dos horas atrás le dijeron a su esposa, yo no soy emocional. Tú sabes lo que significa ver un grupo de hombres, para decir, un montón de gente borracha para empezar. Pero haciendo esto... Uh, ah, ah, Uh, 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 y un montón de palabrotas que vienen de las emociones del corazón. ¿Por qué es que nosotros en esos momentos sí somos emocionales y cuando hay cosas en nuestro corazón no sabemos lidiar con eso? ¿Sabías tú que tus emociones son el gemir de tu alma? ¿Sabías tú que tus emociones son una ventana que nos muestra lo que hay en tu corazón? ¿Sabías tú que si tú quieres ver lo que tú realmente amas, lo que te enoja, lo que odias, lo que duele tu corazón, tienes que aprender a mirar tus emociones? Porque el Señor no solamente está lidiando con tu mente, con verdades bíblicas, pero va a aprender a lidiar con tus emociones y cómo esas verdades o transforman o, o, o animan o influencian tus emociones. Mira lo que dice, hay, hay dos hombres que escribieron un libro acerca de esto. O sea, uno se llama Dan Allender y el otro se llama Tramper uh, Longman. Son un par de, los dos son eruditos, gente que estudia la Biblia y dicen esto. Al descuidar nuestras emociones estamos siendo falsos con nosotros mismos. Y perdemos una maravillosa oportunidad de conocer a Dios. Olvidamos que el cambio viene a través de la brutal honestidad y vulnerabilidad ante Dios. ¿Tú sabes cómo uno cambia? Cuando eres capaz de decirle al Señor. Yo creo quien tú eres. Pero no lo siento yo sé que tú eres amor pero no lo siento, yo sé que tú eres poderoso pero no lo siento y nuestras emociones siempre siguen nuestras convicciones pero tu convicción tiene que afectar tus emociones es por eso que el Señor cuando tiene este diálogo con esta gente por decirlo de esa forma el Señor no los corrige el Señor no, después de que esta gente dice, tú te has olvidado de nosotros, tú nos has echado a un lado. El Señor no le dice a esta gente, ¿cómo se te ocurre decir eso? Es más, el Señor ni siquiera les dice, ¿no que creías? Escucha aquí iglesia, porque nosotros podemos hacer eso. La gente está sufriendo, la gente está llorando, la gente está sintiendo. Y lo que primero podemos decir es, ¿no que tú creías en Dios? Interesante que nosotros hacemos algo que el Señor no hace. Interesante que nosotros lidiamos con nuestras emociones de una forma que el Señor no nos llama a lidiar con nuestras emociones. El Señor lo que va a hacer es va a apelar a nuestros afectos, va a apelar a lo que tenemos adentro. No solamente nos va a dar información bíblica, pero va a mostrarnos cómo esa información bíblica debe transformar tu corazón. Y lo muestra... Con el ejemplo de u, del amor de una madre. Es la razón por la que escogí este texto hoy. Hasta cierto punto lo que el Señor le está diciendo a esta gente: si tú quieres conocer el amor mío hacia ti, si tú quieres saber cuánto yo estoy comprometido contigo en medio de tu sufrimiento y en medio de tu dolor, tienes que aprender a ver el amor de una madre con su niño de pecho. Mira dónde sale, versículo, la primera parte del versículo 15. ¿Puede una mujer olvidar al niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Esta es una pregunta retórica. Lo que quiere decir es que el Señor está preguntando algo y nosotros ya sabemos la respuesta de eso. Párese ahí por un segundo y mire que el Señor está diciendo, se está comparando, está comparando su amor con el amor de una madre con su niño de pecho. Si usted es mamá, usted tiene que sentirse amada por el Señor y honrada por el Señor. Él escoge algo de tu experiencia para enseñarnos algo de su amor. Y la pregunta es, ¿puede alguna mujer olvidarse de su niño de pecho? ¿Cabe la posibilidad de que una mujer tenga un hijo y no se compadezca del bebé de sus entrañas. Y porque es una pregunta retórica. La respuesta es simple. No. Claro que ha habido casos. Pero por lo general la respuesta es no. Una madre no se puede olvidar del bebé de sus entrañas. Una madre no se puede olvidar del bebé que dio a luz. Una mamá no puede olvidarse de su bebé de pecho. Mira, uno de los eruditos, cuando estaba estudiando esto, habla de esta unión entre una madre y un hijo, una madre y una hija, una madre y sus hijos, como una unión mística. En otras palabras, no hay forma de entenderlo bien, no hay forma de explicarlo bien. Hay algo supremamente espiritual, por decirlo de alguna forma, entre el amor de una madre y sus hijos. Y una vez más, el Señor está diciendo, en medio de tu dolor y en medio de tu lucha y en medio de tu sufrimiento, si tú tienes duda de cuánto el Señor te ama, mira cómo una madre ama a sus hijos y aprende de eso. Porque ese amor se parece al mío. ¿Sabías tú que todos los que estamos en este cuarto, todos los que estamos conectados en línea, todos los que estamos escuchando este mensaje o vamos a escuchar este mensaje, ¿sabías que todos nosotros anhelamos un amor así? todos nosotros anhelamos un amor así y queremos el amor de una madre de esa forma pero lo que nosotros tenemos que mantener en mente es que todo lo bello todo lo puro todo lo perfecto todo lo que trae gozo todo lo que trae alegría todo en esta creación que es bueno bonito y perfecto viene de Dios y apunta a Dios todo lo bello, perfecto, puro, santo en esta creación viene de Dios y apunta a Dios. Por lo tanto, el creyente, mientras que estamos, adorando, que estamos admirando el amor de una madre, lo mejor que tenemos que mantener en mente o lo primero que tenemos que mantener en mente es que ese amor es un reflejo y viene del amor de Dios. Y esto me lleva al segundo punto. La fuente del amor maternal. Mire, se lo voy a poner esta, de esta forma. Hay tres cosas que nosotros podemos aprender del amor ma eh, eh, maternal. Si puso maternal. Del amor maternal a, en específico en la relación entre una mamá dándole leche a su bebé. Escuche aquí. Tres cosas que nosotros podemos aprender acerca del amor de Dios por medio del amor de una madre. Número uno, el amor de una madre cuando le está dando, a, cuando está alimentando a su bebé, nunca se puede olvidar de él. Nunca se puede olvidar de, del bebé que el Señor le ha dado. ¿Cómo yo sé eso? Aquí es donde la ciencia nos va a ayudar y usted va a preguntar cómo yo sé esas cosas simplemente porque me puse a leer toda esta semana. Escucha acá, en el pecho de la mujer esto es una prédica PG, no se preocupe. En el pecho de la mujer hay una hormona. Me sé el nombre en inglés, entonces ni siquiera la voy a tratar. O mejor, ¿sabe qué? Voy a hacer spanglish. Se tiene que llamar algo así como prolactin. ¿Prolactin? Ahí está. Mi mamá dice que se llama prolactin. Es esta hormona, es la hormona que produce la leche. Escucha aquí, iglesia. Es la hormona que hace que la mamá no se pueda olvidar de que tiene un bebé que tiene que alimentar. Es la hormona que hace que el pecho de una mujer se llene de leche para tener que darle leche a su bebé. Es la hormona que hace que le duela el pecho a la mamá hasta que le da de comer a su bebé. Escucha aquí, iglesia. Porque el Señor le está hablando a un montón de gente que piensa que el Señor se ha olvidado de ellos y que piensa que el Señor los ha abandonado y el Señor le dice así como una mamá que siente dentro de sí que tiene que cuidar a su bebé, que siente dentro de sí que tiene que alimentar a su bebé de esa misma forma yo los amo a ustedes más que eso todavía. Que así como una mamá no puede ignorar a un bebé. Porque su pecho se, le, se lo acuerda. Así yo en mi naturaleza no puedo ignorarlos a ustedes. ¿No te parece eso grandioso? Dele gloria al Señor. Pero para todos ustedes que dieron de beber a sus hijos antes de que existiera la fórmula, gracias. <risa> Número dos. Una mamá que está dando pecho experimenta gozo al proveer para su bebé. No es solo obligación, es gozo. ¿Sabías tú que hay otra hormona? en el pecho de una mujer, y este sí, no tengo ni idea cuál sea la traducción, en inglés se llama oxytocin. oxitocina, y esta hormona es la que produce, ah, lo que permite que la, la mamá y el bebé tengan cierta conexión, es interesantísimo, cuando la mamá le está dando leche al bebé Después de que ya sufrió y ya aguantó todo el dolor del principio La mamá experimenta cierto nivel de gozo Al proveerle a su bebé ¿Sabes que yo he visto eso un montón de veces? Especialmente ya después de que la mamá se acostumbró a dar besos y todo eso Pero hay una imagen, nunca me olvido De una mamá que le está dando pecho a su bebé Y tú puedes ver el rostro de ella El rostro nunca es... Nunca el rostro siempre es como, ven, todo esto es mío. ¿No, te, ¿No has visto eso? Y el Señor le dice a un grupo de gente que está sufriendo. Y un grupo de gente que ha acusado al Señor de no, importarlo, de no importarles y abandonarlos. Y el Señor le dice. Así como una mamá siente gozo al proveer por sus hijos. Así yo siento gozo al proveer para ustedes en medio de tu dolor. Así siento gozo al verte y yo estando en tu vida. Así yo siento gozo al que tú estés enfrente de mí. ¿Cuánto nosotros podemos aprender del amor de Dios a través de una mujer? Que está alimentando a su bebé. Y por último, también podemos ver que una mamá ama incondicionalmente. ¿Sabes de dónde sale eso? Mira, eso es súper interesante. ver. Yo creo que yo he hablado de esto. Creo, estoy seguro que he hablado de esto. Pero hay una dinámica diferente. Hay una dinámica súper interesante acerca de una mamá dándole leche, dándole pecho a su bebé. Y lo que el bebé hace por ella. Pregunta, ¿qué hace un bebé por su mamá por los primeros cinco o seis meses de su vida? ¿Qué hace el bebé por la mamá? ¡Nada! Toma y toma y toma y duerme y va al baño y vuelve a tomar y vuelve a tomar y la mamá nunca dice, ¡Ah, ya muchachos, suficiente! Mira la diferencia del amor incondicional a un amor que tiene que ver con un contrato. El contrato dice ya te alimenté ahora dame algo de regreso. Pero en esta relación y en esta dinámica es súper interesante porque la mamá da y da y da y da y el bebé recibe, 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 recibe. Y el Señor le dice a un grupo de gente que está sufriendo, que está llorando, que se queja enfrente de él y dice así como una mamá ama incondicionalmente a su bebé y le da y le da y le da así yo te amo a ti aunque tú no lo puedas ver. Tú sabes lo que nosotros podemos aprender a través de una mujer que sabe cómo amar a su hijo. Esto es lo más interesante. En los primeros meses la mamá solo da y de repente el bebé se ríe. Y la mamá está convencida que el bebé se está riendo con ella. Y yo estoy seguro que esa bebé está practicando cómo reírse. Y sin embargo la mamá sigue ahí. Así Dios con su pueblo. Es una unión entre comillas mística. Que no se puede entender. Pero que está ahí. Ahora esto es lo interesante. Yo te he dicho ya tres veces. Que el amor de una madre es como el amor de Dios, pero no es el amor de Dios. No puede ser como el amor de Dios. Porque el amor de Dios es más poderoso, más perfecto, más seguro, más confiable, más profundo. El amor de una, de una madre para que su hijo es simplemente como una flecha que apunta al mejor amor. El amor de una madre es simplemente como una sombra que apunta al mejor amor. El sacrificio de una madre es como una sombra que apunta al mejor amor. Al amor de Dios que no cambia. Que es mejor, más poderoso, más bello, más perfecto, más seguro, más confiable, más profundo. Este es el amor de una madre. Y cuando yo veo el amor de una madre me tengo que acordar que hay un amor que es mucho mejor que eso. ¿Sabes cómo yo es sé eso? Porque el Señor se lo dice a su pueblo. La segunda parte del versículo 15. Aunque ella se olvidara. Yo no olvidaré, diga conmigo yo no te olvidaré, yo no sé dónde está en su relación con el Señor, yo ni siquiera sé si todos los que están aquí o escuchando este sermón en casa son cristianos, yo no sé si tú has entendido lo que significa tener a Dios como Dios, lo que sí sé es que no importa lo que hayas hecho o estés haciendo, lo que sí sé es que no importa de dónde has venido y dónde estás, lo que sí sé es que no importa cuánto tengas o qué tan poquito tengas. Lo que sí sé es que aunque te veas a ti mismo como el peor de los pecadores. Lo que sí sé es que aunque no piensas que te mereces a Dios. No importa. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si Dios es tu Dios, Dios te ama mejor que una madre. Más grande que una madre, más poderoso que una madre, más seguro que una madre, más confiable que una madre, más profundo que una madre. El amor de una madre es solamente una sombra del verdadero amor. Y es por eso que el Señor le dice a este pueblo... Te tengo en la palma de mis manos, te tengo grabado en la palma de mis manos y te tengo constantemente delante de mí. Mire, si ¿sí le quedó duda, usted sabe lo que significa la palabra grabar, ¿verdad? No es pintar, no es hacerse un tatú, no es ponerse aquí, yo amo a Aníbal. La palabra grabar literalmente significa romper. Romper hasta que se quede ahí. Y el Señor utiliza eso para que nuestra mente lo creamos y nuestro corazón lo abrace. Que su amor por nosotros es permanente. Y es, always vis y es siempre visible. siempre visible mira yo considero que el señor me dio a mí una mamá excepcional Si usted no conoce a mi mamá mire es una mujer de este tamaño es una, una mujer excepcional cuando yo leo este texto realmente tengo que pensar en mi mamá es más, cuando yo miro este texto tengo que pensar en mi esposa, y tengo que pensar en mis cuñadas, y tengo que pensar en mi hermana, y tengo que pensar en todas las mujeres que yo conozco en esta iglesia. Pero mi mamá realmente es un ejemplo de eso. Yo no sé si alguna vez he compartido con ustedes, pero cuando ella me tiene como madre soltera, familia le dijo, ¿por qué no te deshaces de Aníbal? Y ella peleó por eso, y me defendió y me protegió, y luego cuando vinieron mis hermanos hizo lo mismo con ellos, yo podría decir que mi mamá ha mostrado lo que se llama un amor de pacto, sacrificial que no cambia. Sin embargo, mi mamá no me puede decir a mí que yo siempre voy a estar enfrente de ella, constantemente enfrente de ella. No puede. Es más, no pudo cuando tenía seis meses. Hay una historia que me cuenta. Estábamos los dos acostados en cama. Yo tenía seis meses. Ella me pone aquí, se da la vuelta y cuando volteó yo ya no estaba. Bueno, aparentemente me había dado la vuelta y me había caído entre la ventana y la pared y me había vuelto en las cobijas y me había metido bajo la cama. Entonces, cuando me estaba buscando, no me encuentra. No más, a los seis meses, aunque yo no entendía nada, yo me di cuenta que no podía estar constantemente enfrente de ella, <risa> aunque ella quisiera. Bueno, mi esposa aprendió lo mismo. Se repitió casi la misma historia. Fuimos de vacaciones, ponemos a nuestra hija al lado de nosotros y mi esposa se voltea. Y Cuando se da la vuelta, ya la niña no está. Fue hasta que nos dimos la vuelta, bajamos la cabeza y está debajo de la silla toda llena de arena. <risa> y la levanté y me reí porque estaba súper chistosa la situación, ¿verdad? Le limpo los cachetes y la vuelvo a poner. Pero sí, Heidi no podría decir que siempre va a estar constantemente delante de ella. Es físicamente imposible para una mamá. La enfermedad llega y la gente se olvida. La muerte se para. Es imposible para que una mamá diga, constantemente estás delante de mí. Pero Dios sí puede. Es por eso que su amor es más grande, más poderoso, más fiel, más increíble, más, poder, más increíblemente hermoso. Porque Dios sí puede. No importa lo que tú sientas o no sientas. No importa lo que tengas o no tengas. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, ese amor por ti nunca cambia y, y si sí estás constantemente enfrente de él. Hablamos de la necesidad de este amor maternal, hablamos de la fuente de este amor maternal y por último tenemos que hablar del precio de este amor maternal. Mire, le voy a mostrar una vez más, le voy a poner aquí el versículo 16 una vez más. Si usted ha estado con nosotros en la iglesia, nosotros acabamos de terminar antes una serie en una sección del libro de Juan. Mire lo que dice el texto una vez más. En las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente eh, delante de mí. ¿Tú te acuerdas de algo que pasó en Juan capítulo 20? Cuando el Señor Jesús está teniendo una conversación con Tomás después de la resurrección. Y en esa conversación el Señor le muestra la palma de sus manos a Tomás. Y le dice, deja de dudar y cree. ¿Por qué el Señor Jesús y por qué Juan haría una referencia a la palma del Señor Jesús cuando Isaías ha hecho una referencia a la palma de Dios? Aquí va la respuesta. Porque toda la Escritura quiere que tú veas que si tú quieres conocer al amor del Padre, tienes que conocer al amor de Cristo. Que si tú quieres entender el compromiso del Padre, tienes que conocer el compromiso de Cristo. Si quieres conocer cuánto Dios te ama de verdad y que te tiene grabado en la palma de sus manos, tienes que ver las palmas de Cristo para que puedas ver que eso sí es verdad. Es en las palmas de Jesús donde nosotros vemos grabada la magnitud de su amor, es en las palmas de Jesús donde vemos grabado lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros, es en las palmas del Señor Jesús donde tú ves grabada las consecuencias de nuestro pecado, es en las palmas del Señor Jesús donde tú ves grabada que Dios es un Dios de consuelo y es un Dios de amor. Mira lo que estuvo dispuesto a hacer por ti. Es en las palmas del Señor Jesús donde tú ves grabado. Cuánto Cristo estuvo dispuesto a hacer por ti. Vivir, morir y resucitar en tu lugar. Por eso es que la Biblia dice que no hay nada, nada, nada que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es en las palmas de Cristo Jesús donde tú puedes ver tu nombre. Cristo muriendo por tu pecado. Cristo muriendo para que tú seas restaurado. Cristo muriendo para que seas perdonado. Es en las palmas de Cristo Jesús. Que tú puedes ver el precio de su amor. Es cuando vemos las palmas de Cristo. Que nos vamos a acordar que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Él sí fue abandonado. Para que nosotros no estuviéramos abandonados. Que Él sí fue rechazado. Para que nosotros no fuéramos rechazados. Que Él sí también lloró. Como un bebé lloraría. Buscando por su madre. Y mientras una buena madre corre a su hijo. Porque su naturaleza lo demanda. El padre tuvo que dejar a su hijo. No solamente llorar sino morir en tu lugar. Porque o era Él o éramos nosotros. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que mi mamá me ha dado? Que me apuntó al mejor amor. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos si tú eres mamá es apuntarlos al mejor amor. Cristo Jesús y el Crucificado. Hoy entonces estamos agradecidos por todas las abuelas y bisabuelas y mamás. Mamás que han tenido biológicamente, biológicamente a sus hijos o mamás que han tenido hijos o mamás espirituales. Agradecidos porque nos han dado vida, porque nos han cuidado y nos han protegido y nos han amado incondicionalmente. Pero como creyentes nosotros tenemos que estar aún más agradecidos por aquellas mamás que nos han apuntado al mejor amor al amor que realmente nunca cambia amén oramos Señor te queremos dar gracias te queremos dar Señor gracias por tu fidelidad tu amor y tu cuidado te damos gracias Señor porque tú eres bueno y fiel te damos gracias Señor porque nos has guardado y porque hoy podemos ver una vez más, que el amor incondicional de una madre en realidad está ahí para apuntarnos a tu amor incondicional. Para que en medio de nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nosotros podamos acordarnos y ver y creer y entender y sentir que tú estás con nosotros por nosotros, que tu amor no cambia, que tú no puedes alejarte de nosotros. Que para ti es un gozo proveer lo que nosotros necesitamos y que tú disfrutas nuestra presencia porque Cristo lo hizo posible. Por favor, ayúdanos a entender esto. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mira, hay una tradición en la iglesia que en el Día de las Madres le voy a pedir por favor aquí a Kelly González que pase de frente con su bebé. Hay una tradición nosotros aquí en la iglesia en el día de las madres hacemos a dedicación de bebés o dedicación de niños aquí en la iglesia. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Kelly González porque nos quiere presentar y presentar a la congregación a Lucas Josué. Por favor un aplauso. Hola. Déjenme Hola. explico por qué nosotros hacemos eso y por qué lo hacemos el día de las madres. Como creyentes nosotros sabemos que nuestros niños son especiales amén. No son especiales porque son el futuro de la iglesia sino porque son parte de nuestra iglesia, amén. Nosotros celebramos uh, eh, esta, esta, hacemos eh, dedicación de, de, de bebés porque entendemos que el Señor cuando uh, hace promesas a nosotros también hace promesas a nuestros hijos. Es por eso que en dos diferentes ocasiones en el libro de Hechos dice que tú y tu casa serán salvos, eso no significa que nuestros hijos nacen creyentes, pero lo que significa es que el Señor ha hecho promesas para con nuestros hijos y va a cumplir esas promesas y como padres confiamos en esas promesas y descansamos en esas promesas. Y es precisamente por eso que hoy estamos haciendo esto, porque queremos presentar a José, Lucas Josué en de la congregación y en del Señor. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie, ¿Qué tal si nos movemos aquí enfrente? Y le voy a pedir un favor, porque nosotros somos familia, quiero que extienda las manos y vamos a orar por Kelly y vamos a orar por Lucas. Dios de gloria, te doy tantas gracias por este privilegio tan lindo que nos das de poder presentar a Lucas frente a ti. Lucas, Señor, tiene 10 meses y hasta aquí tú lo has guardado y lo has protegido. Hasta aquí, Señor, tú has guardado a Kelly de principio a fin. Hasta aquí tú la has sostenido y te pedimos Señor en nombre de tu Hijo Jesús que tú levantes a Lucas para la gloria de tu nombre. Que él te conozca, que él te sirva, que él te ame, que él te dé a conocer. Por favor Señor haz tu obra en él. Dale la sabiduría a aquel innecesario, dale discernimiento a aquel innecesario. Dale lo que ella requiere para que ella encamine a esta chiquita en tus, a este chiquito en tus caminos. Señor nosotros oramos sobre Lucas El pasaje que ella ha escogido para él Que el Señor lo bendiga y lo guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre él Señor que tú tengas misericordia de él Y que tú haces su rostro y le des paz Y la iglesia dice ¿Qué tal si le damos un aplauso a mi hermana? Thank you.